0: Jusqu'ici c'est vrai, dis-je. Mais avez vous trouvé autre chose? C'était un homme négligent et désordonné. Ah oh oui, fort négligent. Il avait de bons atouts au départ, mais il les gaspilla. Il vécut dans une pauvreté coupée de courtes périodes de prospérité, et il est mort après s'être adonné à la boisson. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. L'amertume déborda de mon cœur. Je bondis de mon fauteuil et arpentai furieusement la pièce malgré ma jambe blessée. « C'est indigne de vous, Holmes » m'écriai-je. « Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle bassesse. Vous vous êtes renseigné sur la vie de mon malheureux frère, et vous essayez de me faire croire que vous avez déduit ces renseignements par je ne sais quel moyen de fantaisie. Ne vous attendez pas à ce que je croie que vous avez lu tout ceci dans une vieille montre. » C'est un procédé peu charitable qui, pour tout dire, frôle le charlatanisme. « Mon cher docteur, je vous prie d'accepter mes excuses, dit-il gentiment. Voyant l'affaire comme un problème abstrait, j'ai oublié combien cela vous touchait de près et pouvait vous être pénible. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère et jusqu'à son existence avant d'examiner cette montre. Alors comment, au nom du Ciel, ces choses là vous furent elles révélées? Tout est vrai, jusqu'au plus petit détail. Oh. Bon, c'est de la chance. Je ne pouvais dire que ce qui me paraissait le plus probable. Je ne m'attendais pas à être euh, si exact. Ce n'était pas simplement un exercice de devinette? Non, 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 jamais je ne devine. C'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Ce qui vous semble étrange l'est seulement parce que vous ne suivez pas mon raisonnement et n'observez pas les petits faits desquels on peut tirer de grandes déductions. Par exemple, j'ai commencé par dire que votre frère était négligent. Observez donc la partie inférieure du boîtier et vous remarquerez qu'il est non seulement légèrement cabossé en deux endroits mais également couverts des raflures. Celles-ci ont été faites par d'autres objets, des clés ou des pièces de monnaie qu'ils mettaient dans la même poche. Ce n'est sûrement pas un tour de force que de déduire la négligence chez un homme qui traite d'une manière aussi cavalière une montre de cinquante guinées. Ce n'est pas non plus un raisonnement génial qui me fait dire qu'un héritage comportant un objet d'une telle valeur a dû être substantiel. Je hochai la tête pour montrer que je le suivais. D'autre part, les prêteurs sur gage ont l'habitude en Angleterre de graver sur la montre, avec la pointe d'une épingle, le numéro du reçu délivré lors de la mise en gage de l'objet. C'est plus pratique qu'une étiquette qui risque d'être perdue ou transportée sur un autre article. Or, il n'y a pas moins de quatre numéros de cette sorte à l'intérieur du boîtier. Ma loupe les montre distinctement. D'où une première déduction. Votre frère était souvent dans la gêne. Deuxième déduction, il connaissait des périodes de prospérité faute desquelles il n'aurait pu retirer sa montre. Enfin, je vous demande de regarder dans le couvercle intérieur l'orifice où s'introduit la clé du remontoir. Un homme sobre ne l'aurait pas rayé ainsi. En revanche, toutes les montres des alcooliques portent les marques de mains pas trop sûres d'elles-mêmes pour remonter le mécanisme. Que reste-t-il donc de mystérieux dans mes explications ?« Tout est clair comme le jour, répondis-je. Je regrette d'avoir été injuste à votre égard. » J'aurais dû témoigner d'une plus grande foi en vos capacités. Puis-je vous demander si vous avez une affaire sur le chantier en ce moment Non. D'où la cocaïne. Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable dans la vie euh, Approchez-vous de la fenêtre ici. Le monde a-t-il jamais été aussi lugubre, médiocre et ennuyeux Regardez ce brouillard jaunâtre qui s'étale le long de la rue et qui s'écrase inutilement contre ces mornes maisons. Quoi de plus cafardeux et de plus prosaïque. Dites-moi donc, docteur, à quoi peuvent servir des facultés qui restent sans utilisation Le crime est banal, la vie est banale, et seules les qualités banales trouvent à s'exercer ici-bas. J'ouvris la bouche pour répondre à cette tirade lorsqu'on frappa à la porte. Notre logeuse entra, apportant une carte sur le plateau de cuivre.
1: « C'est une jeune femme qui désire vous voir,
0: » dit-elle à mon compagnon. « Mademoiselle Marie Morstan, » lut-il. Mmh, « Je n'ai aucun souvenir de ce nom. Voulez-vous introduire cette personne, Madame Hudson ?»« non, Ne partez pas, docteur. »« Je préférerais que vous assistiez à l'entrevue. » Chapitre 2 Présentation de l'affaire Mademoiselle Morstan pénétra dans la pièce d'un pas décidé. C'était une jeune femme blonde, petite et délicate. Sa mise simple et modeste, bien que d'un goût parfait, suggérait des moyens limités. La robe, sans ornements ni bijoux, était d'un beige sombre tirant sur le gris. Elle était coiffée d'un petit turban de la même couleur blanche sur le côté. Sa beauté ne consistait pas dans la régularité des traits ni dans l'éclat du teint. Elle résidait plutôt dans une expression ouverte et douce, dans deux grands yeux bleus sensibles et profonds. Mon expérience des femmes, qui s'étend à plusieurs pays des trois continents, ne m'avait jamais montré un visage exprimant mieux le raffinement du cœur. Elle prit place sur le siège que Sherlock Holmes lui avança. Je remarquai aussitôt le tremblement de sa bouche et la crispation de ses mains. Tous les signes d'une agitation intérieure intense étaient réunis.
1: « Je viens à vous, Monsieur Holmes, dit-elle, parce que vous avez aidé Madame Cécile Forrester pour qui je travaille à démêler une petite complication domestique. Oh, Elle a été très impressionnée par votre talent et votre obligeance.
0: « Madame Cécile Forrester, répéta-t-il pensivement, « Oui, je crois lui avoir rendu un petit service. C'était pourtant, si je m'en souviens bien, une affaire très simple.
1: »« Ce n'est pas mon avis, non. Mais en tout cas, vous n'en direz pas autant de mon histoire. Je puis difficilement en imaginer une plus étrange, plus complètement inexplicable.
0: » Holmes se frotta les mains. Ses yeux brillèrent. Il pencha en avant dans son fauteuil son profil d'oiseau de proie et ses traits fortement dessinés exprimèrent soudain une extraordinaire concentration. « Bien, exposez votre cas, » dit-il. Il avait pris le ton d'un homme d'affaires. Ma position était embarrassante et je me levai. « Vous m'excuserez, j'en suis sûr. » À ma grande surprise, la jeune femme me retint d'un geste de sa main gantée.
1: « Si votre ami avait fait l'amabilité de rester,
0: » dit-elle,
1: il pourrait me rendre un grand service.
0: Je n'eus plus qu'à me rasseoir.
1: Voici brièvement les faits,
0: continua-t-elle.
1: Mon père était officier aux Indes. Il m'envoya en Angleterre quand je n'étais encore qu'une enfant. Ma mère était morte et je n'avais aucun parent ici. Je fus donc placé dans une pension, oh, d'ailleurs excellente, à Édimbourg et j'y demeurai jusqu'à dix-sept ans. En 1878, mon père, alors capitaine de son régiment obtint un congé de douze mois et revint ici. Il m'adressa un télégramme de Londres, annonçant qu'il était bien arrivé et qu'il m'attendait immédiatement à l'hôtel Langham. Son message était plein de tendresse. En arrivant à Londres, je me rendis à Langham. Je fus informé que le capitaine Morstan était bien descendu ici, mais qu'il était sorti la veille au soir et qu'il n'était pas encore revenu. J'attendis tout le jour, en vain. À la nuit, sur les conseils du directeur de l'hôtel, j'informai la police. Le lendemain matin, une annonce à ce sujet paraissait dans tous les journaux. Nos recherches furent sans résultat, et depuis ce jour, je n'eus plus aucune nouvelle de mon malheureux père. Il revenait en Angleterre le cœur riche d'espoir pour trouver un peu de paix et de réconfort, et au lieu de cela, je...
0: Elle porta la main à la gorge, et un sanglot étrangla sa phrase. La date demanda Holmes en ouvrant son carnet il
1: disparut le 3 décembre 1878 voici presque dix ans ses bagages étaient restés à l'hôtel mais ils ne contenaient aucun indice euh, des vêtements des livres et un grand nombre de curiosités des îles Adamant il avait été officier de la garnison en charge des criminels relégués là-bas
0: avait-il quelque ami en ville
1: un seul que je sache le major Cholteau du même régiment, le 34e d'Infanterie de Bombay. Le major avait pris sa retraite un peu auparavant et il vivait à Upper norwood Nous l'avons joint, bien entendu, mais il ignorait même que son ami était en Angleterre.
0: « Singulière affaire, » remarqua Holmes.
1: Oh, « Je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus déroutante. Il y a six ans, le 4 mai 1882, pour être exact, une annonce parut dans le Times demandant l'adresse de mademoiselle Marie Morstan et déclarant qu'elle aurait avantage à se faire connaître. Il n'y avait ni nom, ni adresse. Je venais d'entrer alors comme gouvernante dans la famille de madame Cécile Forrester. Sur les conseils de cette dame, je fis publier mon adresse dans les annonces. Le même jour, je recevais par la poste un petit écran en carton contenant une très grosse perle du plus Bel-Orient, rien d'autre. Depuis ce jour, j'ai reçu chaque année, à la même date, un colis contenant une perle semblable et sans aucune indication de l'expéditeur. J'ai consulté un expert. Ces perles sont d'une espèce rare et d'une valeur considérable. Jugez vous-même si elles sont
0: belles. » Elle ouvrit une boîte plate et nous présenta six perles, les plus pures que j'ai jamais vues. « Votre récit est très intéressant, dit Sherlock Holmes. Y a-t-il eu autre chose ?»« Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu à vous.
1: J'ai reçu une lettre ce matin. La voici.
0: »« Merci, dit Holmes. L'enveloppe aussi, s'il vous plaît. Estampille de la poste Londres, secteur sud-ouest. Date 7 juillet. Mmh. » La marque d'un pouce dans le coin, probablement celui du facteur. Enveloppe à six pence le paquet. Papier à lettres luxueux. Pas d'adresse. Soyez ce soir à sept heures au Lyceum théâtre, près du troisième pilier en sortant à partir de la gauche. Si vous n'avez pas confiance, convoquez deux amis. Vous êtes victime d'une injustice qui sera réparée. « N'amenez pas la police, si vous le faisiez, tout échouerait. Votre ami inconnu. »« Eh bien, voilà un très joli petit mystère. Qu'avez-vous l'intention de faire, mademoiselle Morstan ?»« C'est exactement la question que je voulais vous poser. »« Dans ce cas, nous irons certainement au rendez-vous. Vous, moi, et oui, bien entendu, le docteur Watson. Votre correspondant permet deux amis. »« Le docteur est exactement l'homme qu'il faut. Nous avons déjà travaillé ensemble.
1: »« Mais voudra-t-il venir
0: » demanda-t-elle d'une voix pressante. « Je serai fier et heureux, dis-je avec ferveur, si je puis vous être de quelque utilité.
1: »« Vous êtes très aimables tous les deux,
0: » répondit-elle.
1: « Je mène une vie retirée. Je n'ai pas d'amis à qui je puisse faire appel. Je pense que nous aurons le temps si je reviens ici à six heures.
0: Bon, »« Pas plus tard. » Dit Holmes. Une autre question, si vous permettez. L'écriture sur cette enveloppe est-elle la même que celle que vous avez vue sur les boîtes contenant les perles Je les ai ici, répondit-elle, en montrant une demi-douzaine de morceaux de papier. Oh, bien, vous êtes une cliente exemplaire, vous savez intuitivement ce qui est important. Voyons maintenant. Étalant les papiers sur la table, il les compara d'un regard vif et pénétrant. L'écriture est déguisée, sauf sur la lettre, mais l'auteur est certainement une seule et même personne, dit-il. Regardez comment le grec réapparaît à la moindre inattention et la courbure particulière de l'S final. Je ne voudrais surtout pas vous donner de faux espoirs, Mademoiselle Morstamp, mais y a-t-il une ressemblance quelconque entre cette écriture et celle de votre père Aucune. Non, elles, elles sont très différentes. Je m'attendais à cette réponse. Eh bien, ce soir, six heures donc. Permettez-moi de garder ces papiers. Il n'est que trois heures et demie et je peux en avoir besoin avant votre retour. Bien, au revoir.